0: سلام شما اپیزود چهارم پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در 13 هم بهمن 1399 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم، نویسنده ی کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه‌ای با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکارام پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر می‌کنیم. ما توی این پادکست دو کار قرار انجام بدیم. اول به کتابایی می‌پردازیم که می‌تونیم از دل اونا جوابایی برای سوالامون درباره توسع نیافتگی همه جانبه ایران پیدا کنیم. دوم سعی میکنم تو بعضی از اپیزودا روایت سوتی از نوشته های خودم هم ارائه کنم. نقطه اشتراک همه هم یه چیزه. جواب دادن به سوالایی از جنس پرسش عباس میرزا از اون فرانسوی تو بحبهه جنگ ایران و روس. وقتی ازش پرسید فرق ما ایرانیا با شما فرنگی ها چیه؟ سوالایی درباره توسعه نیافتگی. سوالایی از جنس دغدغه ایران. تو اپیزود سوم داستان دولتهای نفتی رو بر اساس کتاب معمای فراوانی تعریف کردم گذری کردیم از اسپانیای قرن شونزدهم تا دولتهای نفتی قرن بیستمی قول داده بودم تو قسمت دوم داستان ونزوئلا رو به روایت خانوم تریلین کارل بگم الوعده وفا بریم ببینیم, ببینیم چی شد که ونزوئلا از و سرمست از درآمدهای نفتی به کشور فقیر و فاجعه زده‌ای تبدیل شد که امروز هر کی تو دنیا میخواد مثالی از فلاکت بزنه ونزوئلای شدن ورد زبونشه. ونزوئلای که اسپانیایی‌ها موقع کشف قاره آمریکا تو اون دنبال ال دورادو می‌گشتند شما هم حتما اسم ال دورادو رو شنیدین شهری افسانه‌ای که اسپانیایی‌ها فکر میکردن خیابوناش از طلا اما هیچ وقت پیداش نکردن کارلوس اندره پرس وقتی در اواسط دهه 1970 به ریاست جمهوری انتخاب شد با افزایش شدید های نفت یه دفعه 10 میلیارد دلار به خزانه ملی کشورش سرازیر شد پرس تصور قدرت و توسعه نامحدود پیدا کرده بود او هم دنبال الدورادو گشت و حتی در اواخِر دهه 1970 وقتی برخی مشکلات توسعه نفتی روشن شده بود بازم می گفت من تصویر روشنی از ونزوئلا بزرگ دارم تصویری که با اوضاع گذشته کشورمان متفاوت خواهد بود تصویر ونزوئلایی که مدرن و صنعتی خواهد بود دولت پرس فقط ظرف 5 سال بین 1974 تا 1978 به اندازه کل دولتهای ونزوئلا از سال 1917 تا 1974 درآمد نفت کسب کرد و ماهی 800 میلیون دلار به خزانش واریز می شد. اونا واقعاً الدرادو رو پیدا کرده بودن اما ریشه مشکلات به دهه‌ها قبل باز میگشت. ونزوئلا بر اثر استعمار اسپانیا تقریبا از سکنه خالی شده بود و چون کالای مهمی هم برای عرضه در بازار جهانی استعماری نداشت کسی هم به دولت سازی در اون توجهی نمی کرد جنگای استقلال هم اندک زیر ساخت و ظرفیت دولت ایجاد شده در این کشور رو از بین برده بود در ابتدای قرن بیستم خوان ویسنت گومز وقتی در سال 1908 عنوان حاکم نظامی قدرت رو در کاراکاس به دست گرفت کشاورزی بود که تا 42 سالگی هیچ وقت کاراکاس رو ندیده بود. یه چنین آدمی قرار بود در 27 سال بعدی عمرش یعنی تا سال 1935 و مرگش با شرکت نفتی و بنگاه بزرگ سرمایداری در سرمایه درباره در در صنعت نفت ونیزویلا مذاکره کنه. یه حاکم نظامی که کشورشو مثل یکی از مزارعش اداره می‌کرد، بدون دم و دستگاه دولت که حالا میتونست در قیاب نهادهای دولتی از مذاکره و توسعه استخراج نفت برای پول دار شدن خودش هم استفاده کنه. قدرت شخصی فاسد طرف مذاکره شرکتهای نفتی شده بود. شرکت‌های خارجی که خودشون طرفدار مالکیت خصوصی هن، حالا دوست داشتن طرف حسابشون یه حاکم فاسد مثل گومز باشه تا مالکای زمینای ونزوئلا که میتونستن کلی براشون شرط بذارن و مذاکره با هر کدومشون هم کلی داستان داشت. حکومت گومز و شرکت‌های نفتی با همکاری هم مالکیت خصوصی بر اراضی دارای نفت رو به نفع دولت تغییر دادن و دولت صاحب اراضی دارای منبع نفت شد. قرار رو هم عملا خود شرکتهای نفتی می نوشتن و با پرداخت رشوه امضای حکومت گمز رو پاشون میذاشتند. ظرف کمتر از یک دهه صادرات نفت از یک و 9 درصد کل صادرات کشور ونزوئلا به چهلو یک و ش درصد در 1925 رسید و تا سال 1935 91 و, و دو ده درصد صادرات ونزوئلا رو نفت تشکیل میداد. و صادرات کشاورزی کلا به حاشیه رفته بود صادرات نفت بیماری هلندی درست کرد که توی اپیزود سه دربارهش توضیح دادم و نتیجهش شد تاخیر تو صنعتی شدن و افت کشاورزی ونزوئلا اما در عوض واردات بیشتر شد و خدمات هم گسترش پیدا کرد داد از 1920 تا 1929 یعنی کمتر از یک دهه دو برابر شد. یه طبقه متوسط شهرنشین ایجاد شد و به دنبالش توسعه شهرنشینی. حالا یه دولت ضعیف مواجه شده بود با مطالبات همین طبقه متوسط شهری. از این دولت انتظار می‌رفت که خدمات و حمایت اجتماعی هم ارائه کنه. جنگ جهانی دوم که رخ داد تقاضا برای نفت کم شد، کسری بودجه از راه رسید و تو بحران اقتصادی تقاضا برای اینکه دولت یک کاری کنه و بیاد وسط میدون و فلاکت اقتصادی رو کم کنه زیاد شد. دولت وارد برنامه ریزی و توسعه اقتصادی شد. ایده دولت حداقلی کلاً رها شده بود و حالا از دولت می‌خواستن که بیاد و یه اصطلاحی هم داشتن به اسم سمرده کردن نفت یعنی دولت یه کاری کنه که پول نفت باعث رشد و توسعه بشه اینجوری بود که دولت وارد میدون اقتصاد شد حکوমতী که یکی دو دهه با درآمد بادآورده نفت سرخوش بود و به فکر تقویت پایه های مالیاتی و دستگاه اداریش نبود، وسط بحران اقتصادی با چند تا مشکل مواجه شد. کشاورزی رو به مرگ رفته بود و نمیشد ازش درآمد مالیاتی داشت. طبقات شهری هم از بحران اقتصادی ناراضی بودن و به لحاظ سیاسی نمیشد ازشون مالیات گرفت. خرج دمو دستگاه دولت ایجاد شده با پول نفت هم که جاش بود. خب چه کنیم؟ میریم از شرکت های نفتی که دارن تو کار میکنن مالیات میگیریم قبلا اینجوری بود که امتیاز فروختن. حالا قانونی تصفیب شد به اسم قانون هیدروکربون تو سال 1943 با یه اصلی به نام اصل پنجا پنجا یعنی چی؟ یعنی درآمد شرکت نفتی نباید از درآمد دولت نفتی بیشتر میشد و درآمد بینشون پنجا پنجا تقسیم میشد البته شرکت‌ها این امتیازی که دادن قراردادی بستند که تا سال 1983 یعنی چهل سال بعد از قانون هیدروکربن هم تو ونزوئلا بمونن درآمد دولت ونزوئلا با قانون هیدروکربن به 480 میلیون بولیوار رسید و تقریبا چهار برابر شد کل بقیه مالیات‌ها 127 میلیون بولیوار بود. حالا دیگه هیچ انگیزه ای برای اصلاح نظام مالیاتی، بر قرار کردن مالیات بر درآمد اشخاص یا متنوع سازی اقتصاد در میان نبود. کل انگیزه دولت از هر حزبی، دموکرات یا غیر دموکرات، شده بود افزایش سهم مالیات از سود شرکت‌های نفتی. دولت هم شده بود گاو شیردهی که هرکی میتونست بهش نزدیک بشه و قدرت به دست بیاره میدوشیدش. فرایند نفتی شدن دولت ونزوئلا اینجوری طی شد. به قول نویسنده ونزوئلا به منزله یک دولت نفتی وارد تاریخ مدرن خودش شد. دولتی که ظرفیتش برای برقراری اجماع و تنفیز تصمیمات جمعی عمدتا به سرنوشت بازار بین المللی نفت و توانایی مالیات گرفتن از های خارجی و توزیع اون متکی شده بود. یه همچین دولتی دائما هم ازش خواسته می شد تا نقش بزرگتری به عهده بگیره دائم اختیار برای مداخله تو امور مختلف پیدا می کرد در حالی که غیر از پول نفت قدرت و توان دیگه ای نداشت به قول خانم کارل شده بود قدرت تو خالی. یعنی یه شکاف بزرگ بین اختیارات و اقتدار و توانایی انجام دادن همون کارایی که اختیارشو داشت به وجود اومده بود ونزوئلا بعد از قانون هیدروکربن سال 1943 یه مدل توسعه اقتصادی دولت گرا شده بود. توسعه با مداخله و سرمایه گذاری دولت، نه خصوصی. حالا دولت وارد برنامه توسعه اقتصادی به پشتوانه پول نفت شده بود. صنعتی شدن متکی به منابع توسعه صنایع فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی و سازی برای تولید برقابی و پروژه های عظیم دولتی تو دستور کار بود. دولت سعی کرد کارگرای وابسته به خودش رو هم تشکیل بده و بسیج کنه. تو سال‌های 1948 تا 1957 تولید نفت از یک میلیون و نیم بشکه به 2.8 میلیون بشکه رسیده بود. تولید کارخونه‌ای هم 313 درصد افزایش داشت. میانگین سرمایه گذاری سالیانه هم به عدد عجیب و قریب 28 و درصد در سال رسیده بود. پولا به سمت پروژه های میرفت که پریس خیمنس میخواست حاکمی نظامی. البته نابرابری هم افزایش شافته بود. 88 درصد جمعیت 50 درصد درآمد رو داشتن و 50 درصد بقیه درآمد فقط به دوازده درصد جامعه ونزوئلا می رسید. این نابرابری و نارضایتی وقتی بیشتر شد که پرس خیمنس اعلام کرد می خواد برای همیشه در قدرت بمونه. مخالفت ها بیشتر شد و نهایتا سقوط حکومت خیمنس آغازی بود برای شروع دموکراسی در ونزوئلا. عصر دموکراسی در پایان دهه 1950 از راه می رسید. ونزوئلا تو پایان این دهه یعنی درست تو سال 1958 گذار به دموکراسی رو انجام داد دموکراسی که نویسنده کتاب اسمش رو میذاره دموکراسی پیمانی دموکراسی پیمانی یعنی چی وقتی نخبگان قدرت و ثروت با هم مذاکره و مصالحه می‌کنند و در اصل نوعی پیمان بین خودشون برقرار می‌کنند که قاعده دموکراسی یعنی برگزاری انتخابات و برخی قواعد بازی دموکراتیک رو رعایت کنند و ما به ازای احترام گذاشتن به قواعد دموکراسی بر سر منافعی و تقسیم اون منافع با هم توافق می‌کنن عنوان دموکراسی پیمانی به اون اطلاق میشه در اصل نخبه ها با هم سازش می کنن. یه چیزایی به هم می دن و یه چیزایی می گیرن و سازش رخ می ده. نخبه هایی که دموکراسی پیمانی سال 1958 رو طی یه سری از پیمان ها و تعهدات بین خودشون ایجاد کردن، در اصل درباره چگونگی توضیح قدرت در دستگاه اداری، پخش های نفت و جابجایی به جایی قدرت با هم توافق کردن، در اصل اینجوری بود که هر کی در فرایند انتخابات رئیس جمهور میشد سهم بقیه از مقامات و راندها و درآمدهای نفت تغییری نمیکرد. کرد نوعی قواعد هم وضع کردند که در اصل جلوی وارد شدن بقیه گروهها به اعتلاف حاکم رو می گرفت دو حزب اصلی با این مدل دموکراسی در اصل دسترسی خودشون به قدرت دولتی رو تضمین کردند. انتخابات دموکراتیک برگزار میشد اما صرف نظر از نتیجه و برد و باخت و اینکه کی رئیس جمهور باشه سهم همه از قدرت و رانت سر جاش بود پرداخت دستمزدهای بالا دادن اعتبارات پرداخت ارز عرض ارزان و مجموعه دیگری از رانت ها برای راضی نگه داشتن همه گروهها و فرونشوندن نارضایتی مردم بخشی از سیاست اقتصادی دولت ونزوئلا شده بود همه این کارا هم با پول نفت تأمین مالی میشد مسائل توسعه اصلی هم کنار گذاشته شده بود و رقبای سیاسی به نوعی برای تقسیم منافع نفت با هم همکاری میکردند این جوهره و اسارهی همون پیمانی بود که دموکراسی پیمانی رو میساخت و موقعیت متناقضی داشت. از یه طرف دموکراسی که جلوهی از نمایندگی با برگزاری انتخابات مرتب و منظم بود وجود داشت. اما از طرف دیگه همه ی طرف های در پیمانی با هم همکاری می که درباره تقسیم منافع بود و جلوی ورود گروه های دیگر رو به این پیمان و صحنه سیاست می گرفتن و به این معنا یک دموکراسی کامل محسوب نمیشد. همه یه گروه های سیاسی توافق کرده بودند به هم آسیبی نزنند، اما یه دموکراسی داشتند که بین خود گروه های توافق کننده تعریف می شد. بقیه گروه ها هم هیچ راهی به تقسیم قدرت و تصمیم گیری نداشتن. و کسی هم در درون این پیمان سیستم توضیع رانت نفت رو به چالش نمی کشید. بدیهی بود که بدون به چالش کشیدن این سیستم کسی هم دنبال ساختن یه سیستم اداری قدرتمند یا مثلا ایجاد انسجام اداری و درست کردن نظام مالیاتی نبود. دولت هایی که با این مدل دموکراسی رو کار می اومدن دو سه کار رو دنبال یک افزایش اختیارات دولت در زمینه رفاه اجتماعی به پشتوانه پول نفت دو، حمایت از صنایه و سه، یاران دهی زیاد به همه گروه ها از جمله صنایع داخلی یه چیزی که خیلی سرراست میشه بهش گفت پیترو دموکراسی. البته این کلمه پیترو دموکراسی رو خانم کارل به کار نمیبره دموکراسی که قدرت مصالمت آمیز و بدون خشونت با انتخابات منظم و حتی سالم بین یه دی که تو پیمان بودن جابجا جا می شود. اما دستور کارای اصلی توسعه بهشون توجهی نمیشد پول نفت کار کرده شده بود ایجاد و حفظ آشتی بین طرفهایی که تو این پیمان سهم داشتن صنعتی شدن هم حول سنایه انرژی بر به شدت سرمایه بر و با توضیح رانت گسترده پیش می رفت. نویسنده تو صفحه 161 که جمله خیلی مهم می نویسه. منیوسی صنعتی شدن دولتی در حول پروژه های فولاد، آلمینیوم، برقابی و پتروشیمی میچرخید که همگی تحت حمایت شرکت گویانا ونزوئلا قرار داشت. نوعی شرکت هلدینگ تحت ریاست یک ژنرال نیروهای مسلح با اختیارات وسیع در ریزی اقتصادی. حکومت ونزوئلا با مجوزدهی به واردات تعرفه گمروکی و ابزارهای بالا و پایین بردن قیمت ها از این سنایه حمایت میکرد. مجوزهای واردات رانتهای زیادی رو هم نصیب مقامات میکرد. جذب سرمایه خارجی هم توسط گروه های خاص انجام میشد و امتیازات هم به این گروه های خاص داده میشد و پشتوانه همه این امتیازات دلارای نفتی بود در سال در سال 1975 معادله 76.8 درصد کل سرمایه کشور در اختیار 9 درصد تشکیلات صنعتی بود 75 درصد کل تولیدات صنعتی کشور را همین 9 درصد انجام می‌دادند و 59 درصد اشتغال صنعتی رو هم همین 9 درصد داشتند یعنی کمتر از 10 درصد صنایه 2 سوم کل تولید بیش از نیمی از اشتغال و 2 سوم کل سرمایه کشور رو داشتن اینا همونایی بودند که تو اون دموکراسی پیمانی با هم شریک بودند سنایه از جنس فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی یا نفت نیستند اما به شدت سرمایه برند. چرا یه همچین سنایه سرمایه بری ساخته می شدن؟ چون دولت به پشتوانه پول نفتی عوارز پایین گمرکی از واردات ما می گرفت؟ معافیت مالیاتی برای سرمایه برقرار کرده بود و سیاست جلب رضایت بخش خصوصی رو دنبال می کرد و این رو از طریق پایین وردن قیمت دسترسی به پول و سرمایه انجام می داد. نتیجه شده بود صنایعی به شدت سرمایه بر، انرژی بر و کم اشتغال زاد. این رو هم به یاد داشته باشین که وقتی عرض ارزان در اختیار گروه ها قرار میگیره هر چقدر که بیشتر واردات انجام بدن سود بیشتری نصیبشون میشه بنابر این ترجیحشون این میشه که ماشینالات و کارخانجات بسیار سرمایه‌بر و گرانی رو وارد کشورشون بکنن در کنار این سیاست سنتی شدن دولت های ونزوئلا با متورم کردن کارکنان بخش عمومی رضایت می خریدن افزایش اشتغال تو ادارات دولتی همون اشتغالی که به واسطه توسعه صنایع به شدت سرمایه بر اما کم اشتغالزا ایجاد نمیشد و بارش میافتاد روی بخش عمومی و دولتی. هزینه جاری دولت رو این اشتغال در بخش عمومی به شدت بالا می‌برد. هزینه جاری یعنی عمدتا حقوق و دستمزدی که دولت می پرداخت. دقت کنید، از 1948 تا 1979 یعنی ظرف مدت 24 سال هزینه جاری دولت از 5.3 درصد به هفتاد درصد کل بودجه افزایش پیدا کرد البته تا وقتی پول نفت هست رونق و رفاهی هم برقرار میشه و این هزینه ها رو میشه کم و بیش پرداخت همونجوری که گفتم و حتی در مورد اسپانیای قرن 19 هم تو اپیزود سوم شنیدید یه رونق و رفاهی هم توی شهرها و کشور بنا میشه تو ونزوئلا هم همینجوری شد سال 1973 نرخ رشد بخش صنعت به 7.1 درصد در سال رسیده بود و 15 درصد جمعیت رو هم همین صنعت شاغل کرده بود یه همچین دولتی این امکان رو داره که از پول نفت دستمزدهای بالا به کارگرای شرکت‌های دولتی هم بده و اونها رو همراه خودش کنه یعنی رانت رو بین اتحادیه‌های کارگری هم توزیع کنه. پس تا اینجا یه دموکراسی پیمانی داره ونزوئلا رانت توزیع شده بین صنایع به شدت سرمایه بر، و کم اشتغال زا، افزایش اشتغال تو بخش دولتی یا همون بخش عمومی و افزایش خزینه های جاری دولت، به علاوه کارگرایی که دستمزدای بالا میگیرند، دستمزدایی که به واقع به بهرهوری بالاشون و رقابتی بودن صنایع و کالاهایی که تولید میکردن ربطی نداشت، بلکه این دستمزدای بود که از پول نفت پرداخته میشد. این نوع دموکراسی راند رو بین اونهایی که تو پیمان بودن می میکرد ولی آدمای بیرون ائتلاف حاضر در پیمان رو ناراضی میکرد دو حزب اصلی تو پیمان بودن و آدمای ناراضی بیرون از این دو حزب و فاقد نمایندگی تو سیستم حکومت و به هر دو حزب بی اعتماد شده بودن کار به جای رسید که تو دهه 1970 رای دهنده ها دیگه این دو حزب رو رها کرده بودن و رفته بودن سراغ احزاب اکثریت یه نظرسنجی تو دهه 1970 نشون میداد که 81 درصد مردم ونزوئلا سیاستمداران ونزوئلایی رو کسایی میدونستند که همیشه دروغ میگن این وضع اجتماعی در شرایطی بود که دولت دائم به پشتوانه پول نفت اصلاح نظام مالیاتی و سیستم حکمرانی رو به تعویق میانداخت. و به قول آلبرت هرشمن اقتصاددان سیاست مؤکول کردن به آینده رو در پیش گرفته بود. دیوان سالاری یا همون نظام اداری که باید عقل حکمرانی می بود به واسطه استخدام سیاسی و مبتنی بر وابستگی ها و وفاداری های جناهی و روابط شخصی به شدت آسیب دیده بود، افراد در کشور چون میدونستان همه چی به اراده مقامات سیاسی بستگی داره اصلا کاراشون رو از مسیر دستگاه اداری دنبال نمی‌کردن هر کسی دنبال این بود که مقامات سیاسی رو پیدا کنه و به این ترتیب دستگاه اداری عملاً از مسیر تصمیم گیری و اداره کشور خارج شده بود فعالیت اقتصادی هم معمولاً اعمال نفوذشون رو از طریق دسترسی پیدا کردن به مقامات دولتی و روابط شخصی دنبال می‌کردن جالب احزاب که جزء بنیانهای دموکراسی به حساب میان شده بودن ماشینای جمعآوری رای و هزینه سنگین مبارزات انتخاباتی رو هم از تو جیب دولت و کسب و کارایی که از طریق ارتباطات با دولت رونق داشتن در می اونایی هم که تو این ارتباطات نبودن و به نوعی به رانت توضیح شده دسترسی نداشتن فقیر بی تو سال 1973 یک چهارم جمعیت بیکار بود یا اشتغال ناقص داشت. نصف اونا هم آب آشامیدنی و شبکه فاضلاب نداشتند. متوسط درآمد 20 درصد فقیر جامعه ونزوئلا از کلمبیا و آرژانتین و مکزیک و برزیل هم تر بود. ونزوئلا بین 55 کشور دارای درآمد متوسط از نظر درآمد سرانه پنجمین کشور بود اما 17 کشور از نظر امید به زندگی 22 دومین کشور از نظر مرگ کودکان و 40 کشور از نظر کالری دریافتی مردمش بود این یعنی اوج نابرابری در هنگامی که کشور غرق در ثروتهای نفتی بود مملکت داری شده بود به قول خانم کار تمرکز گرایی به جای تمرکز زودایی. دولت به جای بازار، پیش دستی به جای واکنش مستقل یعنی چی؟ یعنی بروکراتای دولتی پیش بینی که اصلا مقام بالادستی چی میخواد همون اونو ارائه میکرد. به جای اینکه خودشون یه واکنش مستقل داشته باشن. محدودیت زایی به جای رقابتجویی، خرید حمایت طبقات فرادست. به جای سیاست هایی که به بحث گسترده گذاشته بشه مردم در جریان بحث ها قرار نمی گرفتن سیاست زدگی به جای سر و سامان دادن به امور و راضی کردن به جای انتخاب دشوار دولت ها در ونزوئلا تن به انتخاب دشوار نمیدادند و تلاش میکردند همه طرف ها رو راضی نگه دارن رونق نفتی محیط تصمیم گیری مقامات سیاسی رو هم عوض کرده بود میتونستند مخارج رو بالا ببرن در اوج رونق نفتی نصد 1970 درآمدهای ونزوئلا 250 درصد افزایش پیدا کرد و متعاقب اون 250 درصد هم هزینه ها افزایش پیدا کرد 241 درصد هم نقدینگی افزایش بده کرد و البته دو برابر شدن تولید ناخالص داخلی تقاضای کل و هزینه مصرف کننده ظرف سه سال هم بود حالا تصور کنید توی همچین وضعی که سیاست به جای بازار برای اقتصاد تصمیم میگیره. یکی هم رئیس جمهور بشه که همزمان حزبش هم مجلس رو برنده شده و هم انتخابات فرمانداره و ایالت ها رو برده و مملکت یه دست در اختیارش باشه یعنی اگه قبلا برای پیشبرد ترهاش باید مجلس رو قانه میکرد حالا کل مملکت یه دست در اختیارشه و هیچی جلودارش نیست یه مشوزیر گوش به فرمانم انتخاب کرده و دنبال توسعه شتابان و ترهای مقیاس عظیمه این کسی نیست جز کارلوس آنره پرس. این رئیس جمهور یا کارلوس آندره پرس برنامه ونزوئلای بزرگ رو طراحی میکنه ترکیبی از کنترل قیمت‌ها، ایجاد اشتغال و خدمات اجتماعی، توسعه سرمایه‌گذاری تو پتروشیمی، آلومینیوم، فولاد و با اتکا به برق و سوخت ارزون عمده سهام سرمایه‌گذاری‌ها و شرکت‌ها هم دولتی میشن. این همه پول که وارد ونزوئلا میشه باعث خیزش تورم میشه و پول نفت اجازه میده تا قیمتها سرکوب بشن در دست داشتن مجلس و دولت هم باعث میشه از مجلس اختیارات ویژه درخواست کنه و حالا ترکیب درآمد نامحدود و قدرت نامحدود کلان مخارج دولت رو از کنترل خارج میکنه افزایش دستمزد دارخ میده، دو برابر شدن کارکنان دولت، اشتغال دستوری، افزایش اعتبارات به بخش خصوصی و تصویب قانون حمایت از مصرف کننده یعنی اوج رونق پپولیسم ونزوئلایی. خانم کارل معتقد این اتفاقا از طرف تقاضای مردم نبود، بلکه از تو خود دولت آب میخورد. تو دولت فرض بر این بود که باید بزرگتر و سریعتر کار کرد. یعنی بزرگتر و سریعتر رو میپسندیدن، ترهای بزرگی که باید سریع انجام میشدن و فرض این بود که دانش و تجهیزات و نیروی کار رو هم میشه از خارج خرید. پوپولیسم یعنی تجربه سیاسی اقتدارگرا با شعارهای ضد امپریالیستی تشویق به ادالت اجتماعی تکید بر توسعه با کمک دولت و رهبری کاملا شخصی شده در این دوران به اوج میرسه. تجربه ای که در آرژانتین دوران خوانپرون، برزیل دوران بارگاس و مکسیک لازار و کاردناس هم تجربه شد. دولت با توهم قدرت پول نفت دائم دستور و فرمان و بخشنامه صادر می کرد و شورا و کمیسیون برای پیشبرد توسعه و برنامه تشکیل میداد. در کمتر از یک سال 830 فرمان صادر شد و 51 کمیسیون توسعه تأسیس شد یعنی تو هر جلسه شورای وزیران 16 تا فرمان و یک کمیسیون تصویب می شد. خانوم کارل نویسنده کتاب معمای فراوانی معتقده اگه ونزوئلا نظام اداری مستقل منسجم خدمات کشوری کارآمد و رویه های عملیاتی استاندارد داشت نهادهای عمومیش باید میتونستند جلوی این برنامه‌های قولاسا و تقاضا برای منابع و پول نفت رو بگیرن. ونزویلا اما یه همچین دولتی نداشت و استفاده از پول نفت برای ساختن دم و دستگاه دولتی هم از قضا کارو بدتر کرد. دستگاه اداری خیلی سریع این قارچ تکثیر میشد و اداره های جدید درست میشد که فقط هزینه بودن و رانتجویی بیشتر رو تشویق می کردن. تشکیل این دستگاه اداری جدید این عزم برای به هم زدن قاعده بازی بود که تو دموکراسی پیمانی ایجاد شده بود. حالا همه چیز شده بود به تصرف در آوردن این دستگاه اداری جدید و به قول نویسنده قصد کردن برای بسرقت بردن منابع عمومی. بونگاهای دولتی هم بدکار میکردن و مدیران 56 مجموعه شرکت دولتی بزرگ خودشون شده بودند اشرافیتی یا یک اولیارشی قدرت و ثروت. شراکت خصوصی دولتی هم به مکانیسم توضیح راند بدل شده بود. دلالای ساده‌ای که شانس می تو یک قرارداد حق کمیسیون بگیرن، میلیونرهای یه شبه می شدن. مقادیر عظیم پول در ضعف نظام اداری بی حساب و کتاب تو سازمانهای دولتی جریان پیدا می کرد و میلیونها دلار به افراد وام داده می شد. تو این اوزا دارو دسته های اقتصادی پدیده شایعی شده بود. یه گروه دار و دسته نزدیک به رئیس جمهور اندره پرس بود، گروهی که بهشون میگفتن دوازده هواری و کار بر سر فساد در ایجاد دو شرکت سنایه سیمان و پتروشیمی به افتضاح و بیابروی برای مقامات دولت و شخص اندره پرس انجامید. منازعه سیاسی بر سر تقسیم راندها شدت گرفته بود و حالا دیگه دستور کار سیاسی از کارهای اساسی کشور خالی شده بود. ناکارآمدی و افزایش های عمومی باعث شده بود هزینه ها از درآمدهای نفت بیشتر بشه. نظام مالیاتی درست و درمون برای تأمین خزینه هم وجود نداشت. دولت به استقراض خارجی رو آورد. جالب این که وزیر مالیه بعداً مدعی شد که دولت حتی دریافت قرض خارجی رو مطالعه هم نکرده بود و خودش ثابت کرد که درآمد مورد انتظار از گرفتن قرض خارجی از بهره همون قرض کمتر میشد. این یعنی بدهکار کردن کشور به خارج با هیچ سود و ای وقتی این دوره رونق داشت پایان می گرفت شعار حزب رقیب پرس یعنی حزب کوپی شده بود این. پول نفت کجا رفته. این گنج سرشار همون الدورادویی که یا تو ونزوئلا کشف نکردن اما خود یا کشفش کردن حالا نه فقط اقتصاد رو داغون کرده بود بلکه قواعد بازی سیاست رو هم به هم ریخته بود دیگه دموکراسی پیمانی تضعیف شده بود اخلاق و بنیان اجتماعی دموکراسی هم به کلی رو به نابودی رفته بود بانک مرکزی زیحسابی کل وزارت مالیه و هر نهادی که میشد یه ذره اقلانیت توش باشه تضعیف شده بود و قربانی تنش سیاسی نوعی کنش مافیایی هم بروز کرده بود کمی قبل از انتخابات سال 1978 رئیس پلیس دستور داده بود جوخه مرگ یه قاضی رو که درباره معاملات املاک نزدیکان کارلوس آندرهپرس تحقیق میکرد رو بکشن. نفت دستور کار سیاست رو تغییر داده بود. حالا کل مناقشه بر سر الگوهای تخصیص دلارهای نفتی بین گروههای رقیب بود. رانت پول نفت در درون احزاب و بین احزاب جناهبندی متکی به مسابقه برای کسب رانت بیشتر ایجاد کرده بود. Thank you. اواخر دهه 1970 کشتی دولت ونزوئلا به گل نشسته بود. اما رونق نفتی دوباره از راه رسید. انقلاب ایران باعث شده با نفت ایران از بازار حذف بشه و افزایش قیمت دوباره رونق رو به بازار نفت وارد کرده بود. یه ونزویلایی به نام کاراکوینوس گفته بود خدا است. یعنی هر دوره ای از مشکل رو انگار خدا با یه دوره رونق دیگه درمان میکنه. ولی رونق اوایل دهه 1980 هم دوباره باعث افزایش مخارج دولت شد و باز هم اصلاحی صورت نگرفت. این رونق هم تو سالهای 1983 تا 1986 به رکود انجامید. مخارج دولت به علاوه بهره به خارجی از کل درآمد نفت بیشتر شد و پشت سرش کسر بودجه، تورم، رکود و گسترش نارضایتی عمومی از راه رسید. بحران اقتصادی حالا همه ی ونزوئلا رو در گرفته بود و حالا در فقدان منابع داخلی برای پوشش دادن هزینه های دولت و در شرایطی که نارضایتی گسترده مانع اعمال نظام مالیاتگیری میشد، مذاکره با صندوق بین پول برای گرفتن وام و کمک خارجی شروع شد دهه 1980 عصر نیولیبرالیسم بود صندوق بین پول برای دادن وام شرط داشت آزادسازی اقتصادی هزو نظام عرض چند قیمتی، تعدیل تعرفه های واردات، هزو برنامه های حمایت اقتصادی از فرو دستان جامعه و بخشی از شروط دیگه که نهادهای های بین المللی و بانک های بین المللی کردن. این شروط یعنی سه پایه دموکراسی پیمانی ونزوئلایی باید برچیده میشد. مداخله دولت که در قالب قیمت ارز عرض یا دادن یارانه یا حمایت از سنایه بود با شروط بانک جهانی و با شروط صندوق بینورمالی پول، از اقتصاد حذف می شد حمایت اجتماعی که دولت در قالب یارانه به فرودستان جامعه میداد و به کمک اون رضایت می خرید اونها هم باید کنار گذاشته می شود. و یارانه دادن به گروه های خاص هم که با اغلب یارانه های و انرژی به صنایع اداده می شد اونها هم باید از اقتصاد حذف می شود. به این ترتیب بحران اقتصادی به بحران سیاسی تبدیل شد و کودتای افسران جوان در چهار فوریه 1992 از راه رسید رهبر کودتا افسر جوانی بود به نام هوگو چاوز کودتا محصول نارضایتی برآمده از سیاست های ریاضت اقتصادی و فساد همگیر دولت بود البته کودتا پیروز نشد اما هوگو چاوز به عنوان رهبری محبوب شناخته شد حالا یه دولت از هم گسیخته بر اثر دو دهه رونق نفتی مواجه شده بود با روکود و نارضایتی عمومی. کودتا و مداخله نظامیان در سیاست وضع رو بدتر کرده بود. کودتای دوم هم چند ماه بعد در 27 نوامبر 1992 انجام شد. کودتا بین 170 تا 500 کشته بر های مختلف به جا گذاشت ولی باز هم کودتا پیروز نشد. ولی اتهام فساد 17 میلیون دلاری علیه رئیس جمهور آندره پرس به برکناریش انجامید و ونزوئلا موندو شدیدترین بحران سیاسی که تجربه کرده بود به همراه بحرانی اقتصادی بحران مشروعیت هم به اوج خودش رسیده بود نظرسنجی تو سال 1992 نشون میداد فقط دو درصد مردم احزاب رو قابل اعتماد میدونستن جمله پایانی خانم کار درباره ونزوئلا بسیار تلخ و عمیقه او می نویسه بیبهره از دولت و رهبران مخالفانی که عادت به مقابله با یک کیک در حال کوچک شدن داشته باشند یا مایل به توضیح ماهیت دراز مدت بحران باشند کمتر شهروندانی تشخیص میدادند که سالهای بیش از دخل خود خرج کردن به سر رسیده است. دقیقا همانطور که اسپانیایی زمانی منتظر کشتی بعدی طلا از دنیای جدید بودند تا آنها را نجات دهد، ونزئایی ها هم ظاهرا باور داشتند که رونقی دیگر با کمک طلای سیاه دقیقا همین دور وجود دارد خوب <متصفح> داستان ونزوئلا تموم شد قصد داشتم داستان نروژ و اندونزی رو هم به روایت خانوم کارل و کتاب معماهای فراوانی تعریف کنم که باعث می شد این اپیزود بیش از یک ساعت بشه حیف حکایت نروژ و اندونزی و مواجهه متفاوتشون با رونق نفتی رو توی یه اپیزود مستقل براتون تعریف نکنم خیلی نکات برای فکر کردن داره و تقابلش با نوع مواجهه ونزوئلا و بقیه کشورهای در حال توسعه نفتی با رونق نفتی خیلی جا برای اندیشیدن داره. امیدوارم روایت خانم تریلین کارل و برداشت و ارائه من از کتاب معماهای فراوانی به چند نتیجه بینجامه. یک امیدوارم مشخص شده باشه که سروت های باداورده نفت یا هر منبعی مشابه نفت چگونه ساختارهای حکمرانی، نظام اداری، نظام ترجیحات و شیوه فکر کردن سیاست و بروکراتا رو و الگوی تصمیمگیریشون و فعالیت بخش خصوصی و دستور کار سیاست و نسبت مردم با سیاست رو تغییر میده. امیدوارم معلوم شده باشه که اون چه امروز در دنیای سیاست و اقتصاد کشورهای نفتی رخ میده ریشه های تاریخی و پیچیده‌ای داره که خیلی ساده با پیچوندن گوش چند نفر و تو تنور انداختن چند تا خطا تشدید مجازات ها به تنهایی نمیشه درمونشون کرد تفکر کنش و برنامه خیلی پیچیده‌ای نیاز داره و خیلی مشکلات سر راه اصلاحات هست درک کردن این پیچیدگی شاید گام اول اصلاح باشه بازم امیدوارم مشخص شده باشه که نفت با چه ساز و و به چه شیوهی به تدریج سبب بدبختی میشه. و البته با بررسی مورد اندونزی و نروژ در اپیزود پنجم پادکست دغد غیران نشون میدم که نفت همه سبب بدبختی نمیشه. و امیدوارم شرح خانم کارل از تاریخ ونزوئلا. ظهور و سقوط دموکراسی نفتی و بی‌ثباتی ذاتی دموکراسی متکی بر رانت رو مشخص کرده باشه یه امیدواری دیگه هم اینه که علاقمند شده باشید کتاب معمای فراوانی رو به دست بیارید و بخونید خیلی ممنون که اپیزود چهارم پادکست دغدغه ایران رو با ما همراه بودید. این پادکست الان روی پلتفورم های شنوتو، کست باکس، آیتیونز و گوگل پادکست در دسترسه. به احترام اونایی که دوست دارن این پادکست رو روی تلگرام بشنون روی تلگرام هم منتشر میشه. راه ارتباط با ما هم ایمیل دیرانکست خیلی ممنون که بازم با ما همراه بودید، برامون نقد و نظر می نویسید و ما رو به دیگران معرفی می کنید. انشالله هفته بعد با اپیزود پنجم و قسمت پایانی داستان کشورهای نفتی به روایت کتاب معممای فراوانی با روایت کردن مواجهه اندونزی و نروژ با افزایش های نفت با شما خواهیم بود. خدا حافظ